0: 今天咱们故事的主人公是一位金凤凰，是一个乖乖女，是一个好学生。之所以她有这么多的头衔，因为她的成长之路可以说是一帆风顺，她也确实很优秀。尽管他家庭条件一般，但在父母的细心呵护下，他逐渐长大成人。在进入学校以后，以优异的成绩提前毕业，又被一所知名大学提前录取。还拿到了学校的奖学金，在大学毕业以后，他又顺利进入当地一家有名的医院里工作，工作体面而且收入不菲。这样的经历应该是每个人都羡慕的，我们甚至可以轻易地畅想到他的未来，比如他遇到一位白马王子，组成美好的家庭，过上幸福的生活。但实际情况其实并非如此。故事之所以会吸引人，往往都是因为反转和反差，在这位金凤凰的身上也是如此。虽然有了好工作，有了好成绩，但是不久之后迎接他的却是父母被谋杀的惨剧。而更加让人不敢相信的是，这位金凤凰最后竟然被当成了杀人犯被抓了起来，甚至被判了终身监禁。这样的转折的确。乍一听让人难以相信，而且很不合理，这到底是怎么回事呢？这个故事咱们还得从80年代开始说起。这位金凤凰叫詹妮弗潘，她是一个80后，出生在1986年。从她这名字能看出来，她好像是一个中国人，至少是一个亚洲人。的确，他的老家在越南。他的父母都是越南人，他父亲叫潘汉辉，母亲叫何碧霞，啊，这俩名字好像还挺大众的，经常看到这样的名字。那说这个小家庭呢，在詹妮弗出生之前，正赶上越南那边有战争打仗了，所以这一家人其实当时也就这两口子，这两口子呢就以难民的身份来到了加拿大的多伦多。啊，多伦多这个城市呢，包容性比较强，很多东南亚人都会选择到这里来定居，所以潘汉辉夫妇也就来到了这里。那异国他乡，人生地不熟的，潘汉辉夫妇白手起家，非常勤奋，他们在加拿大的麦格南汽车配件公司找了一份比较稳定的工作，一干就是十几年。这夫妻两人的确踏实能干。经过几年的努力工作和勤俭节约，他们积攒了一些积蓄，家庭条件逐步好转，逐渐的买了自己的小房子。那么，也正是在这个阶段，他们的第一个孩子詹妮弗潘·潘出生了。因为夫妻俩都受过苦，所以他们深知幸福生活的来之不易，因此，在詹妮弗出生以后，俩人很重视对孩子各方面的教育。经常十分严格的对待女儿，给女儿提供最好的学习环境。詹妮弗从小就在这样的环境下慢慢成长。在她15岁那年，考进了当地一家很不错的高中，开始了寒窗苦读。而他的父母依然在不辞辛苦的努力工作，依靠自己的辛勤付出，积累了越来越多的财富。在之后的几年间，夫妻俩又生了第二个孩子。是一个男孩，叫菲利克斯·潘。在2004年，他们买了一栋更大的房子，还买了两辆豪车。这栋大房子是一个小别墅，一层是车库和客厅，二楼是卧室和书房，非常的气派。可以说，潘汉辉夫妇靠着自己的辛勤劳动，成功逆袭，从一个难民家庭摇身一变，迈进了中产阶级家庭。这夫妻俩的奋斗历程也被邻里之间接连称赞，都在向他们学习。但是老天爷啊，他们就是这样的不公平！一家人的幸福生活刚刚过了没几年，一件让所有人意想不到的事情就发生了。在二零一零年十月八号晚上，有三名歹徒冲进了他们的房子，洗劫了这个刚刚有所好转的家庭。而这场洗劫直接导致了一死一伤。在那天晚上，父亲潘汉辉在客厅看完新闻之后，就早早的回房间休息了。詹妮弗的母亲当天晚上和朋友出去聚会，在大约一个小时以后也回到了家里。而詹妮弗的弟弟菲利克斯。当时在外面上大学，当天不在家里。至于詹妮弗自己，当时正在自己的房间里面学习。在母亲回家之后，她简单的洗了个澡，然后去詹妮弗的房间看了看她的学习情况，随后也回房间休息了。此时的时间是在晚上十点左右，但就在几分钟以后，正在学习的詹妮弗突然听到二楼的书房里传来了一些奇怪的动静。起初他并没有在意，但就在五分钟之后，房子里突然闯进了三名持枪的歹徒，其中一个直接闯进了詹妮弗的屋子，而另外两个去了潘汉辉夫妇的房间。歹徒掏出枪来，对准詹妮弗，让他拿出所有值钱的东西。詹妮弗被迫把自己所有的财物全都拿出来。而与此同时，他听到旁边父母的房间传来了激烈的争吵。随后，他看到有两名歹徒拿着枪对准父母的头部，逼迫他们去到了客厅里。他看到父亲脸上满是血迹，似乎遭到了毒打，而一旁的母亲显得非常害怕。不过，尽管这对可怜的父母被吓得慌作一团，但他们仍然在苦苦哀求歹徒们不要伤害他们的女儿。这歹徒好像还有点良心，其中一个歹徒说了一句：“你们放心吧。”詹妮弗不会受到伤害的。之后，在歹徒的逼迫之下，这对父母拿出了所有钱财，交到了歹徒手里。原本以为在拿到钱之后，歹徒们会放过这一家三口，但没想到他们并没有离开。其中一个歹徒把詹妮弗的双手绑在了二楼走廊的栏杆上，而另外两名歹徒把潘汉辉夫妇带到了地下室，用毯子蒙住了他们的头。很快，在地下室里传来了几声“砰砰”的枪响，随后歹徒拿着钱财逃离了现场。那几声枪响让詹妮弗彻底崩溃了，她强忍泪水，一动也不敢动。直到又过了几分钟，听不到歹徒的声音了，她才勉强挣脱绳子，赶紧拿起电话报了警。不久之后，当地警方赶到现场。警方发现现场的情况非常混乱，各个房间杂乱无章，很明显经过了一番扫荡。在地下室里，发现母亲何碧霞身中三枪，躺在地上已经死亡了。幸运的是，父亲潘汉辉还有呼吸，他的脸上中了一枪，肩膀也中了一枪，这两枪不足以致命，但他已经昏迷了，于是他紧急被送往医院接受抢救。至于詹妮弗，此时她蜷缩在角落里瑟瑟发抖，看起来受到了很大的惊吓。不过幸运的是，詹妮弗的身上并没有太过严重的伤痕，只是擦破了一些表皮，没有大碍。在安抚了半天之后，詹妮弗终于冷静下来。警方开始询问刚才到底发生了什么，于是詹妮弗就把刚刚发生的一切一五一十的全都告诉了警方。从他听到书房里有动静，到歹徒闯进来，到歹徒杀害了父母，再到打电话报警。听完詹妮弗的陈述，警方初步认为这应该是一起典型的入室抢劫案件。歹徒的第一目标肯定是钱，而在抢劫过程中，很有可能詹妮弗的父母激怒了歹徒，因为当时在父母的房间当中，他们爆发了激烈的争吵。而这番争吵最终导致歹徒要杀死他们，但因为比较紧急，歹徒在开枪之后没有确认这两人是否已经死亡，就匆忙离开了现场。这番推理听起来比较正常，但实际情况真的是这样吗？这起案子难道就这么简单吗？当然不是，如果这么简单，我们肯定做不了一集呀、啊。在对现场做了比较全面的勘查之后，技术人员们发现了一些疑点。首先，根据詹妮弗的表述，她先是听到书房里传来了奇怪的响动，紧接着歹徒就闯进了房间里。由此猜测，歹徒应该是从书房的窗户里进来的。但警方对现场所有的门窗都做了勘查，发现所有门窗。全都是完好无损的状态，没有被破坏的痕迹。那么这三个歹徒他们是怎么进来的？难道他们有房间的钥匙吗？这很难解释。其次，警方比较在意的是，这三名歹徒很明显是为钱而来，但他们也仅仅抢走了钱，其他的可以换钱的东西，比如笔记本电脑，比如名贵的饰品。甚至车库里的汽车，他们都没有抢走。这其实挺奇怪的。根据詹妮弗的描述，这三名歹徒都是男性，虽然都蒙着面，但是看起来呢，应该也比较年轻，而且穿的衣服也比较体面，比较整洁。那么通过这番描述，这几名歹徒应该都是年轻人。那如果真的都是年轻人，那他们应该是识货的，应该知道像笔记本啊这些东西。都是比较值钱的，那他们为什么没有拿走呢？尤其是他们家的两辆汽车，要知道这两辆车都是豪车，一辆是奔驰，另一辆是雷克萨斯，而且这车钥匙就放在客厅的桌子上，非常显眼，但是歹徒却没有把它开走。总不能说这三个歹徒都不会开车吧？这好像也不太可能啊。另外第三点，歹徒在临走之前枪杀了潘汉辉夫妇。既然已经起了杀人灭口的念头，那为什么还要留下一个目睹案发全程的小女孩呢？难道不应该全都杀死，不留活口，把詹妮弗也直接给杀死吗？这对于歹徒来说，好像也更加安全一些。但是很明显，他们并没有这样做。除了这几点之外，最让警方难以理解的，也是这起案件当中最为关键的部分，其实发生在詹妮弗的身上。大伙儿应该还记得，詹妮弗当时被歹徒绑在了二楼的栏杆上，而且是反绑，然后歹徒带着父母去了地下室，但是最后报警的也是詹妮弗。那么问题就出现了。詹妮弗，他是如何在双手被反绑的情况下拿到电话报的警呢？要知道，一般人在被绑住以后，那是很难自己解开的，除非受过专业的训练，或者说他绑的没那么结实。对于这个问题，詹妮弗表示，其实自己当时也没有完全解开，是在后来报警之后啊，自己慢慢的摘开的。他说，当时是这样的一个情况。当时呢，自己的胳膊被分别绑在两根栏杆上，但是两只手啊正好在这个腰上，在这个位置。那按理说呢，自己是动不了太大幅度的，但是正好他的手机就放在了牛仔裤的屁股兜里。那这样一来，这手机在这个屁股上，他不需要做多大动作就能够顺利的把手机拿过来。然后他扭过头，挣扎着拨打了报警电话。但是因为这个电话离自己很远，在屁股那块呢，他只能把这个音量调到最大，然后大声喊着跟警方说话。在报了警之后，他又慢慢的一边蹭一边摘，才把这绳子给逐渐的给解开。这是当时的情况。但其实说实话，这个描述啊，也挺奇怪的。咱们先不说他到底能不能在双手被反绑的情况下拿到手机，并且顺利报警，因为还原的难度太大了。就说在这个打电话的时候，按照詹妮弗的说法，因为当时手机在屁股那块离手机很远，所以呢，他是大声喊着报的警。但是呢，当天晚上接到报警的接线员却回忆说，说电话里这个詹妮弗的声音不像是离得很远的样子。就像是在正常打电话。那如果接线员他说的没错，那么也就表示詹妮弗他在说谎。但是他为什么要向警方说谎呢？他说谎的目的又是什么呢？就在警方一头雾水的时候，一则好消息传来了，而这则好消息彻底颠覆了警方的三观。原来啊，身中两枪被紧急送往医院的潘汉辉很幸运，他最终被抢救过来，没有死，但他也整整昏迷了两天。两天之后，他终于苏醒了，而他醒来之后开口说的第一句话，就让警方感到大吃一惊。他声称，当时自己和妻子被带到地下室的时候，曾隐约地看到和听到自己的女儿跟其中的一个歹徒有过交谈。但因为说话声音太小，他没有听清说的到底是什么，但是隐约感觉他们之间好像是认识的。那这个线索让警方极为震惊。如果潘汉辉没有说错，那么他的女儿就很有可能是帮凶啊！这个结论让所有人都无法相信。但作为父亲，潘汉辉他都亲口指认了，说明这个情况的确不可轻视。于是，詹妮弗就成为了这起案件的重要嫌疑对象。不过，此时其他的凶手的身份也都还没有确定，而詹妮弗的作案动机也还没有查清楚，所以警方暂时决定不去抓捕，只进行秘密的监控。然而，一连好几天过去了，警方这边监控了半天，却没有得到什么线索，而且这个詹妮弗的表现呢也很正常。这个情况让警方犯了难了，难道说他们的猜测有错吗？也许这个詹妮弗跟这起案子压根儿就没有关系呢？这也不是没可能，毕竟案发当时那么危险，那么紧急，潘汉辉当时也被蒙着头，他有可能听错，有可能看错呀。不过，也就是在这个时候、啊。韩汉辉再次急匆匆地找到警方，他说自己又想起来一个非常重要的情况。这个情况呢，如果是细心的朋友，应该也注意到了。说当时在母亲何碧霞苦苦地哀求歹徒不要伤害自己的女儿的时候，其中一个歹徒说：“放心吧，詹妮弗不会受到伤害的。”但是这个歹徒他怎么会知道詹妮弗的名字呢？这非常奇怪啊！硬要说的话，只有一个原因，那就是他们之间一定是认识的。这个线索立刻引起了警方的重视，他们立刻传唤了詹妮弗，让他坦白自己所知道的所有情况。但是詹妮弗死不承认。不过不承认没关系，警方调取了詹妮弗的手机通话记录，马上就发现了问题。通话记录显示，在案发前的两个小时当中，他曾多次给同一个号码打过电话。在一查这个号码的主人，警方惊讶地发现，这个人竟然是詹妮弗的男朋友，他的名字叫做丹尼尔。于是，警方迅速冲到丹尼尔的家里，但还没等到警方问话，这个小子就自己先招了。他主动承认说。是女朋友詹妮弗让他帮忙杀害了他的父母，自己不是主谋，而且不光是丹尼尔，当时的另外几名歹徒也都是詹妮弗花钱请来的。那么这一番回答让警方再次震惊了：为什么詹妮弗，他要雇人杀害自己的父母呢？于是警方拿着丹尼尔的口供去找詹妮弗对质，但是詹妮弗却表示。自己雇佣歹徒不是为了杀害父母，而是为了让歹徒来杀死自己。这下子，警方彻底懵了，这干嘛呢？雇凶杀自己，我杀我自己，但是呢，却杀死了父母，这不胡扯吗？这个大伙眼中的金凤凰，这个好学生，他的身上到底隐藏着多少不为人知的秘密啊？其实这起案子反转颇多，这是一个让人唏嘘、让人感慨，也能够引起很多人反思的故事。具体后面是怎么回事，还发生了什么，大家不要急，稍后下节咱们接着说。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后咱们下节再见。